0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, Disruptive Doctors. Welcome back to the Dissecting Money podcast bersama saya, Jeff Tatobing. Dan saat ini kita sudah di episode ke-34 daripada podcast tercinta ini dan saya kasih judul Life After Residency atau Kehidupan Setelah Menjalani Pendidikan Spesialis atau Residensi. Ini merupakan pertanyaan yang banyak sekali ditanya oleh sejawat sekalian karena memang kenyataannya Residensi atau Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS itu mempersiapkan kita untuk jadi dokter, untuk praktek sebagai dokter spesialis. tapi tidak mempersiapkan kita untuk nanti cari tempat praktek, cari tempat kerja, apa-apa saja yang perlu diperhatikan saat negosiasi kontrak dan lain sebagainya. Jadi pada episode ini saya mainly akan menceritakan tantangan-tantangan yang saya alami langsung dan bagaimana menurut saya supaya sejawat-sejawat sekalian tidak perlu menghadapi masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang sama dan tidak bingung. Dan nanti di akhir daripada episode ini akan ada salah satu speak pipe question juga yang akan saya mainkan dari seorang fresh graduate specialist yang mempertanyakan mengenai investing di awal-awal lulus sebagai seorang spesialis. Jadi pastikan sejawat dan pendengar sekalian mendengarkan sampai ujung episode ini. First things first, saya mau mengucapkan terima kasih untuk staf-staf administratif di rumah sakit Mereka yang menjabat sebagai dirut, sekretaris, customer service, finance, marketing, SDM, IT, dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan Kenapa? Karena tanpa kita sadari ya, tanpa banyak praktisi sadari Mereka ini juga masih masuk kerja, masih bekerja sebagian work from home, sebagian work in the office Di waktu-waktu yang berat ini, di era pandemi COVID-19 ini Dan kita tahu bahwa dokter-dokter, dokter spesialis itu banyak sekali komplain minta security bagaimana caranya supaya alur pasien bisa baik dan lain sebagainya. Dan saya tahu, saya sadar banget bahwa untuk mereka yang mengatur hal-hal ini itu adalah stresor yang cukup besar, beban kerja yang cukup besar. Dan mereka menghadapi beban kerja itu semua sambil harus menghadapi ancaman kesehatan juga dari COVID-19 ini. Jadi Sama aja sebenarnya semua sedang menghadapi badai yang sama. So, this is a shout out to you all administrative staff in the hospital. I hope you are well and I hope you stay well until the end of this pandemic. Sedikit housekeeping seperti biasa. Jangan lupa untuk cek website blog saya di www.dissectingmoney.com. Jangan lupa di sebelah kanan itu selalu ada opsi, atau di bawah ya kalau dari blog post, ada opsi untuk subscribe. Untuk email newsletter dari Dissecting Money. Jadi blog post dan many more later ya. Saya baru aja mulai, ini baru tahun kedua saya mau mulai blog podcast ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan banyak hal-hal spesial yang hanya akan didapatkan oleh para subscribers. Jadi dimohon bersabar ya. Check out juga social medias dari Dissecting Money. Dan please engage di situ ya. Bisa di Instagram, TikTok maupun Twitter semua username-nya at Dissecting Money. Engage-nya gimana dengan cara share di story kah ataupun mention kalau misalnya ada konten yang dirasa bermakna dan kalau misalnya ada blog post yang dirasa relatable sama sejawat si dan pendengar sekalian, please do mention ke teman-temannya. Dan kalau mau reach out ke saya seperti biasa, bisa email ke editor@dissectingmoney.com dan kalau mau kirim pertanyaan dalam bentuk voice note bisa ke speakpipe.com/dissectingmoney Dan saya mau ingatkan kalau misalnya mau memberikan pertanyaan, jangan lupa untuk kasih background sedikit. Latar belakang sejawat dan pendengar dalam hal literasi keuangan bagaimana, dibesarkan pandangannya mengenai keuangan dari orang tua bagaimana, dan lain sebagainya. Supaya saya bisa kasih jawaban atau komentar sesuai dengan konteks background sejawat dan pendengar sekalian. Alright, without further ado, let's come into the meat of this episode. Jadi seperti yang tadi saya bilang, banyak yang tanya what to expect after residency. Sesudah, sesudah menjalani PPDS, sesudah lepas jadi residen, udah jadi dokter spesialis, apa sih yang menanti kita kehidupan macam apa yang menanti setelahnya? Bagaimana cara kita menghadapinya? Dan saya berpikir juga ya bahwa uh, memang ini sepertinya area yang jarang disentuh, jarang dibahas oleh orang-orang di luar sana. Kebanyakan orang-orang content creators, ya spesialis yang jadi content creators, Mereka hanya akan membahas hal-hal untuk awam sesuai dengan background medis yang mereka miliki. Jadi mostly sih biasanya itu. Tapi bagaimana cara mempersiapkan seorang resident yang baru lulus untuk masuk dan terjun sebagai dokter spesialis, saya kira nggak banyak yang bahas. Ini nggak pernah diomongin. Sehingga saya kira it's worthy of a podcast episode. Nah saya aja nih sebagai contoh nih sebagai gambaran, orang tua saya dua-duanya dokter. Ayah saya dokter spesialis, ibu saya dokter umum yang bekerja struktural, ya administratif. Saya yang punya dua orang tua dokter yang satu praktisi, yang satu struktural aja, saya kelulus, saya begitu lulus jadi seorang spesialis, saya benar-benar nggak tahu mau ngapain, nggak ada yang ngeguide dan saya bingung kedepannya hidup ini mau dibawa kemana. Jadi melalui episode ini saya betul-betul mau share pengalaman saya. Supaya sejawat-sejawat sekalian nggak clueless seperti saya. Jalannya tidak tanpa arah seperti saya kemarin itu. Dan saya kira ini suatu hal yang cukup ironis ya. Tadi yang saya bilang, kita dipersiapkan dengan baik untuk jadi dokter, untuk jadi klinisi, untuk berpraktek secara baik, secara dokter yang etis. Tapi kita tidak dipersiapkan bagaimana caranya untuk mencari kerja. Tapi sebagai catatan di awal ya ini hanya berdasarkan pengalaman saya Berarti bukan sesuatu yang saklek untuk diikuti Tapi menurut saya it's still worthy to share Dan ini sudah saya sederhanakan, sudah saya rangkum sebagai 5 poin Atau 5 tahap yang harus seorang dokter spesialis lulusan baru lewati Segera sesudah lulus sebagai resident Nah yang pertama, first things first Saya mau bahas mengenai kondisi keuangan seorang lulusan baru itu biasanya seperti apa jadi ini kita mundur dulu sedikit sesaat sebelum lulus residensi nah kenapa karena pengalaman saya di semester semester akhir residen ya kalau misalnya di ortopedi itu kita lulus di setelah semester 10, jadi mungkin bisa dibilang semester 8, 9, 10 lah itu semester semester akhir ya tahun keempat kelima itu biasanya merupakan salah satu periode finansial tersulit di dalam kehidupan Kita dan saya mengalami itu benar kenapa? karena sangat butuh banyak uang butuh banyak duit untuk menjalani semester-semester akhir itu dan ini sebenarnya di awal waktu pertama kali saya masuk semester 1 sebagai residen ini udah diwanti-wanti sama senior saya yang kandidat lulus ujian board waktu itu untuk kalian tuh angkatan baiknya nabung setiap semester atau tiap bulan berapa masukin uang kas, masukin uang kas tapi ya di dalam menjalaninya ya karena seperti biasa ya sifat manusia kita belum melihat kebutuhannya maka kita jadi acuh gitu loh kita tidak mempersiapkannya dan betul aja ternyata pada saat semester 10 nih atau sesaat sebelum ujian board nasional ini banyak banget pengeluarannya ini saya hitung-hitung kasar nih karena waktu itu saya belum budgeting dengan baik jadi saya nggak tahu persis pengeluarannya berapa Tapi setelah saya ingat-ingat lagi, kasarnya itu keluar 20 atau bahkan lebih dari 20 juta rupiah. Saya pikir, ya udahlah santai aja waktu itu kan, nggak apa-apa, keluar duit. Toh, habis ini kan saya langsung praktek, saya langsung jadi dokter spesialis, bisa nyangkul, bisa dapat duit. Harusnya ini semua worth it lah, nggak apa-apalah, keluar sekian banyak uang. Nanti juga cepat balik modal, istilahnya begitu. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, emang abis uang di semester-semester akhir itu untuk apa dok? Nah ini macam-macam ya, saya kira uh, beda program studi spesialis dalam arti spesialisasi yang diambil beda juga mungkin nggak sama ya. Cuma kalau misalnya di kami itu kemarin banyak seminar-seminar kadang-kadang di luar kota dan banyak kali sebenarnya di luar kota yang harus kita hadiri. Karena kita harus lihat tren-tren terkini daripada penatalaksanaan suatu penyakit dan lain sebagainya itu kita harus menghadiri seminar-seminarnya. Dan di luar kota artinya kita harus beli tiket. kita harus keluar uang untuk hotel. Jadi itu sebenarnya pengeluarannya banyaknya itu di situ. Memang biasanya dari program studi ada bantuan dana ya, beberapa gitu, tapi ya seperti biasalah. Pastinya akan banyak pengeluaran-pengeluaran yang dalam tanda kutip tidak terduga yang akhirnya itu tadi saya bilang benar-benar banyak pengeluarannya bisa 20 sekian juta habis tanpa kita sadari di semester-semester akhir. Jadi sebenarnya dalam Hal finance nih pada saat lulus jadi spesialis itu harus mulai pengaturannya bahkan sebelum gitu ya jadi mungkin tengah-tengah program residensi itu jadi PPDS kita udah mulai harus mengatur keuangan kita untuk mempersiapkan nantinya pada saat kita lulus jadi nggak bisa ngarap kayak saya tadi ya udahlah nggak apa-apa keluar duit banyak ntar kan juga praktek akan dapat balik modalnya nah kenapa karena poin yang kedua Karena ternyata setelah lulus, kenyataannya adalah kita itu nggak semuanya bisa langsung kerja. Mungkin adalah beberapa teman kita yang beruntung dan bisa langsung praktek, langsung bekerja, langsung dapat gaji, dan lain sebagainya. Cuma most of us won't. Jadi saya udah perhatiin nih dari pengalaman saya dan beberapa pengalaman teman-teman deket saya ya. Saya hitung-hitung rata-rata biasanya ada jeda dari lulus sampai akhirnya bisa praktek dan dapat duit. itu sekitar 4 bulan dari lulus, uh, wisuda dan lain sebagainya ada jeda waktu 4 bulan sebelum akhirnya bisa benar-benar aktif dan belum lagi kalau misalnya ada yang benar-benar capek ya uh, setelah sekolah spesialis sekian lama biasanya kan mau liburan dulu tuh jadi ya tambahin aja lah itu di situ, itu liburan dan baru biasanya benar-benar siap untuk uh, aktif praktek sebagai dokter spesialis Ini sebenarnya waktu jeda ini merupakan waktu yang paling tepat, paling pas untuk kalau misalnya kita belum mulai meningkatkan literasi keuangan kita, maka belajar deh, karena kita kan nganggur, belum ngapa-ngapain, ya cari kerja lah, cuma pasti ada waktu luang. Jadi belajarlah finance, belajarlah instrumen-instrumen investasi, baca buku, ikut kursus, dan lain sebagainya, tingkatkan literasi keuangan kita. Bahkan kalau bisa sampai siapkan, analisa. asuransi kita atau keluarga kita udah cukup belum, asuransi jiwa udah ada belum, asuransi kesehatan udah ada belum, baru nanti waktu udah dapat kerja, siapkan asuransi profesi. So make sure you cover all that waktu di waktu jeda ini lagi nunggu. Nah di sini sebenarnya di jeda beberapa bulan ini, ini sebenarnya banyak keluar uang lagi. Makanya tadi saya benar-benar tekankan harus persiapannya dari sebelum lulus. Kita mempersiapkan pengaturan uang yang baik. Karena akan keluar uang lagi untuk hal-hal administratif. Misalnya seperti biaya wisuda, biaya foto ya kalau misalnya kita mau wisuda. Nanti legalisir ijazah akan banyak lagi sesudah wisuda. Menunggu STR terbit, ini juga biasanya ada jeda waktu dan nanti harus urus SIP. Nah ini akan banyak lagi hal administratif yang harus dibayar. Misalnya kita harus mengurus keanggotaan ID kita. Kalau misalnya udah habis selama residensi biasanya kita lupa tuh nggak aku urus, berarti harus perpanjang dulu. Dan perpanjang artinya akan ada uang iuran yang harus kita lunasi dulu beberapa tahun ke depan. Lalu kita akan minta rekomendasi ID untuk tempat praktek di mana kita mau bekerja. Rekomendasi ID ini bayar lagi ya, ada biayanya. Dan nanti rekomendasi organisasi profesi untuk bekerja di rumah sakit tertentu itu akan ada biaya lagi untuk mengeluarkan surat rekomendasi tersebut jadi jangan lupa bahwa nanti sesudah lulus akan ada pengeluaran-pengeluaran lagi yang uangnya harus kita persiapkan saya hitung kasar ya minimal 10 juta lah have ready gitu ya siapkan supaya pada saat ada pengeluaran-pengeluaran untuk administrasi ini kita nggak kaget dan kita nggak harus jadi minjem duit atau lain sebagainya so make sure dari sebelum lulus Sejawat dan peningkat sekalian betul-betul sudah mempersiapkan uang untuk hal ini. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga nih. Yang pertama tadi mempersiapkan sebelum lulus. Dan yang kedua sesaat setelah lulus akan ada jeda. Dan keluar duit lagi. Lumayan banyak. Jadi siapin duit untuk dua periode ini. Dan kita masuk ke poin yang ketiga. Nah ini mulai masuk ke cari kerja nih. Bagaimana caranya kita cari kerja, tips dan triknya apa, dan lain sebagainya. Hal pertama yang menurut saya perlu ditekankan adalah... Pencarian tempat untuk kerja ini seharusnya sudah dimulai jauh sebelum kita lulus sebagai spesialis. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ini saya alami sendiri. Saya sekarang kerja di tempat di mana saya dulu pernah jadi tutor statistik part-time. ya Waktu itu karena kita nunggu internship itu ada periode berapa bulannya nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi waktu itu saya cari part-time tutoring dan itulah tempat saya kerja. sekarang sebagai dosen dan saya punya plan B ya plan lainnya yaitu tempat saya kerja waktu jadi dokter umum atau jadi GP dulu saya uh, masih kenal baik lah dengan orang-orang uh, administratif di rumah sakit tersebut jadi waktu itu saya punya plan dua ini jadi antara kerja di tempat saya dulu sebagai tutor atau kerja di tempat saya dulu sebagai dokter umum dan hal kedua di dalam mencari kerja yang perlu diperhatikan adalah kita harus selalu ngasih tahu ke orang-orang di luar sana bahwa kita memang sedang mencari tempat untuk bekerja. Caranya gimana? Salah satu hal yang diajarkan oleh senior-senior saya adalah ya kita kontak senior-senior yang sudah lulus duluan ya. Bahwa mengabarkan, Bang, Mbak, mengabarkan kami sudah lulus ujian, terima kasih banyak untuk bimbingannya selama ini, dan lain sebagainya. Dan biasanya setelah itu nanti akan ngobrol gitu, oh nanti rencana kerja di mana, Udah ada rencana mau kerja suatu tempat belum gitu ya Selain daripada senior, kasih tahu juga keluarga ya Selain daripada ayah ibu kita yang udah tahu pasti kita lagi cari kerja Kabarin misalnya om, tante bahwa kita sedang mencari tempat untuk praktek Kenapa? Karena mereka juga pasti punya networking Teman-teman mungkin, teman-teman SMA, teman-teman SMP Kabarin gitu loh bahwa kita sedang mencari tempat praktek atau tempat kerja Karena mereka punya networking, sehingga mereka mungkin bisa menghubungkan kita ke orang yang bisa memberikan kita clue atau link ke tempat kerja tersebut. Nah sekarang karena di era 4.0 ini udah digitalized banget, jadi kalau di LinkedIn tuh profilnya kita udah bisa lihat gitu ya, di fotonya bisa kita pasang open to work. Nah misalnya itu, cuma ini memang entah kenapa nggak terlalu beken di dunia medis atau dokter cari kerja, nggak lazim dilakukan, padahal menurut saya sih nggak ada salahnya. Tapi ya gimana caranya supaya kita mencapai efek yang sama adalah dengan gitu. Kasih tahu ke orang-orang, let them know bahwa kita memang sedang cari tempat praktek atau tempat kerja supaya networking mereka bisa membantu kita. Nah tapi ada satu hal penting yang mau saya tekankan dalam hal mengontak senior yang sudah lulus terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita udah lulus nih ya sebagai spesialis dan kita kontak senior-senior yang sudah jadi spesialis duluan, jangan pernah dengerin kalau misalnya mereka ngasih nominal minimal gaji yang harus kita miliki itu berapa sebagai spesialis. Jadi dengan kata lain, jangan biarkan mereka menetapkan harga kita seharusnya berapa untuk nanti dapat gaji sebagai dokter spesialis. Kenapa demikian? Ya karena simply Kebutuhan mereka berbeda dengan kebutuhan kita. Kebutuhan A dengan kebutuhan si B beda. Jadi belum tentu harga yang mereka tetapkan, oh lu minimal harus dapat segini gajinya, itu relevan dengan kebutuhan kita. Bisa jadi kebutuhan kita jauh lebih kecil daripada itu. Atau bahkan mungkin kalau lifestyle kita udah terlanjur naik, ya kebutuhan kita jauh lebih besar daripada itu. Jadi nggak apa-apa, terima aja, denger aja, tapi jangan betul-betul dipikirkan sebagai suatu standar gitu loh, bahwa gaji saya minimal nanti harus sekian. Karena senior saya bilang demikian. Nah ini saya alami langsung ya, waktu saya ngobrol-ngobrol waktu itu sama salah seorang senior saya yang udah lulus duluan. Jadi waktu itu salah satu senior saya bilang begini, bahwa ya lu kan dapat 3 SIP ya Jeff ya, sebagai dokter spesialis nih. Minimal 1 SIP itu bisa menghasilkan untuk lu 40 juta, baru itu dianggap sebagai pekerjaan yang layak. Nah, saya akan stop di sini dan membiarkan sejawat dan pendengar sekalian untuk berpikir sejenak. Saya bukan bilang bahwa apa yang dikatakan oleh senior tersebut jelek atau jahat. Enggak ya. Karena menurut dia memang ya kamu harusnya dihargai tinggi, kamu harusnya dapat gaji yang layak dan lain sebagainya. Jadi maksudnya memang baik. Tetapi, tanpa disadari, efek daripada perkataan ini adalah ini membuat saya berpikir bahwa oke, okay, gue punya 3 SIP, Berarti gaji gue per bulan nanti harus minimal 120 juta. Karena satu SIP tadi dihargai harusnya 40 juta. Dan inilah yang benar-benar membuat saya jadi pressured. Saya benar-benar jadi tertekan, saya jadi insecure, saya jadi pilih-pilih. Saya benar-benar merasa bahwa nanti pokoknya setiap kali saya negosiasi kontrak, saya nggak mau kalau misalnya di bawah 40 juta. Saya nggak terima kalau misalnya penghasilan saya nanti per bulannya di bawah 120 juta. dan padahal sesudah saya jalani nih secara langsung ya praktek sendiri walaupun 3 SIP itu nilai yang sangat besar gitu loh itu suatu nilai yang mungkin baru bisa didapatkan sesudah kita rutin praktek setelah 5-10 tahun agak-agak susah kalau misalnya kita set bar di awal sebagai seorang fresh graduate specialist kemudian mau mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin Menurut saya itu nggak masuk akal, satu, itu susah untuk dicapai, sehingga akibatnya kalau kita nggak bisa mencapainya, kita sendiri yang jadi sewot, kita sendiri yang jadi pusing, kita yang jadi insecure, kita jadi membanding-bandingkan dengan orang lain. So it really ruins us psychologically. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada senior atau siapapun yang bilang bahwa, oh lu harusnya gajinya minimal segini, segala macam. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan aja. Kedepannya, Sebenarnya yang perlu kita lakukan supaya lebih objektif adalah yang seperti selama ini saya suarakan ke sejauh dan pendengar sekalian. Kita harus tahu dulu kebutuhan bulanannya berapa. Which is impossible to do kalau misalnya teman-teman tidak pernah budgeting, tidak pernah punya budget. Jadi tadi kan saya pesan bahwa harus dipersiapkan beberapa bulan atau beberapa semester sebelum lulus. Artinya ya sebenarnya PPDS atau resident itu idealnya memang di tengah-tengah pendidikan. Udah mulai melakukan budgeting, udah tahu kebutuhan bulanan tuh biasanya keluarnya berapa. Sehingga nanti kita punya angka, oke ternyata kebutuhan bulanan saya untuk hidup atau yang udah berkeluarga berarti kebutuhan keluarga saya untuk hidup sebulan adalah sekian juta. Nah selama gaji yang ditawarkan oleh rumah sakit atau pemberi kerja nantinya di atas nilai tersebut, kita sebenarnya udah aman, you're good to go. Itu udah di atas kebutuhan bulanan, kita udah bisa hidup. Nah kalau misalnya ternyata dapat lebih, langkah baiknya artinya kita bisa menabung, kita mulai bisa berinvestasi, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya di titik ini ada yang bingung nih cari kerja, baiknya jadi part timer atau full timer, cek episode 20 dari podcast ini karena situ saya udah bahas mengenai hal ini. Judulnya gaji stabil versus gaji lebih. Jangan lupa disitu saya juga tekankan bahwa Sebagai part-timer mungkin gajinya bisa lebih tinggi karena 3 SIP itu ya bisa ditaruh di sana sini. Tetapi jangan lupa bahwa waktu yang akan dikorbankan pasti jauh lebih banyak karena pekerjaannya tempatnya berbeda, butuh waktu, butuh bensin, butuh tenaga dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah lupa bahwa kalau misalnya kita mencari duit sebanyak-banyaknya biasanya waktu kita juga akan berkurang banyak. Berkaitan dengan ini juga, jangan lupa check out video di YouTube channel saya yang judulnya Time Value of Health yang menurut saya itu relevan banget untuk orang-orang muda yang baru aja lulus dan mau cari kerja biasanya terus terlalu berkonsentrasi cari duit dan lupa olahraga. Jadi jangan sampai jatuh ke jurang tersebut. So please check out that video. Overall menurut saya lebih baik kita kerja di tempat dimana kita nyaman Kita bisa menikmati keseharian kita tapi gajinya biasa-biasa aja. Daripada tempat dimana gajinya tinggi tapi kita menderita. Setiap harinya kita menyeret diri kita untuk bisa bekerja dan menjalaninya. Dan jadi perhitungkan juga tuh jarak tempat kerja ke rumah juga harus jadi perhitungan. Karena kalau misalnya kita stres di perjalanan pergi dan pulang dari rumah sakit. Bayangin enggak stresor dalam satu hari yang kita hadapi berapa. Nah kemudian. Poin berikutnya yang harus dilakukan uh, pada saat kita sudah mulai dapat clue mau kerja atau cari kerja di mana, cari tempat praktek di mana, jangan lupa prosedur unggah-ungguh ya kalau misalnya kata orang Indonesia itu harus lapor-lapor di tempat yang mau kita praktek, di situ pastinya ada senior-senior yang sudah praktek duluan, silakan lapor gitu bahwa saya baru lulus dan saya mencari tempat kerja, apakah memungkinkan kalau misalnya saya membantu di sini. Biasanya itu bahasa sopannya untuk uh, kulon gitu ya ke suatu tempat kerja. Jangan lupa untuk menghadap ke setiap dokter spesialis senior yang ada di situ. Dan di titik ini menurut saya ya don't take it personally. Santai aja kalau misalnya ditolak dan merasa bahwa ya di sini belum butuh, masih cukup spesialisnya ya udah nggak apa-apa. Let's move on. Don't take it personally. Karena pengalaman dari teman-teman saya bahkan yang udah unggah-unggu, udah lapor-lapor, udah sampai mau proses kredensial itu pun bisa aja nggak jadi, tiba-tiba ya lamarannya nggak tahu ke kemana dan tiba-tiba tidak dilanjutkan ini kenyataan pahit yang bisa terjadi jadi it's okay to expect but don't take it personally kalau misalnya akhirnya kita nggak jadi bisa kerja di situ let's just move on, cari tempat yang lain nah poin berikutnya, poin keempat adalah kalau misalnya sudah lolos tadi semua itu dan kita udah dapet tempat dimana kita akhirnya dipanggil misalnya untuk proses interview dan lain sebagainya Nah ini yang poin yang keempat, kalau sudah dalam tanda kutip dapat tempat, sudah ada tujuan, maka biasanya yang dilakukan setelahnya adalah interview ya saya kira saya nggak banyak bahas, ya interview uh, kita secara umum, dan kemudian akan lanjut dengan proses kredensial. Nah ini banyak juga yang tanya waktu itu teman-teman saya pada bingung, ini kredensial apa sih yang diomongin dan lain sebagainya. Kalau pengalaman saya sih kredensial itu adalah suatu proses di mana kita duduk, sama-sama dengan komite medis dari rumah sakit atau dirian med ya biasanya ada spesialis yang bersangkutan juga jadi misalnya kalau saya ortopedi ya jadi di situ ada salah satu dokter spesialis ortopedi dan yang dibahas biasanya adalah mengenai kompetensi karena biar bagaimanapun kita punya sertifikat kompetensi cuma kita mesti tahu gitu loh kita harus bisa menilai diri kita mana yang kita yakin bisa lakukan misalnya dalam hal ortopedi operasi yang bisa saya lakukan sendiri atau yang saya merasa harus dilakukan dengan supervisi misalnya supervisi oleh konsulen subspesialisasi tertentu jadi dalam hal kredensial sih biasanya itu yang diomongin, cuma kalau misalnya ada hal yang lain yang biasanya diomongin teman-teman mau kasih masukan please do let me know, nah selanjutnya biasanya yang dibahas adalah negosiasi kontrak atau kita disodorkan kontrak dan kita harus baca dulu dikasih waktu untuk baca dulu Dan kemudian kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan di sini saya mau tekankan bahwa pada saat sejawat dan pendengar sekalian negosiasi kontrak, ingat bahwa ini bukan hanya mengenai nominal gaji. Karena biasanya kalau misalnya nego kontrak tuh orang biasanya pikirannya terfokus, fixated on hanya nominal gajinya berapa. Jadi pertama itu ingat bahwa ini bukan hanya mengenai nominal gaji. Oke, okay, nominal gaji itu penting. Cuma ada beberapa poin-poin lain yang menurut saya perlu diperhatikan pada saat negosiasi kontrak ini. Menurut saya nih, hitung-hitungan saya kasar, belum tentu applicable untuk sejawat dan pendengar sekalian. Menurut saya sebagai seorang spesialis lulusan baru bisa dapat gaji pokok atau guarantee fee di atas 20 juta atau lebih dari atau sama dengan 20 juta aja itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Kenapa? Karena menurut saya itu udah lebih dari cukup. Saya punya istri dan dua orang anak jadi saya menanggung keluarga dan saya udah hitung-hitung bahwa 20 juta per bulan dari satu tempat pekerjaan gaji pokok segitu itu sudah lebih dari cukup udah cukup untuk kebutuhan bulanan udah cukup untuk nabung udah cukup untuk keinginan. Tapi sekali lagi ya itu hitungan kasar saya belum tentu applicable untuk sejawat dan pendengar sekalian. Selain nominal gajinya yang mesti diperhatikan adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama, kita harus betul-betul mempelajari hak kita apa, kewajiban kita apa. Jadi jangan pernah cuma ngeliat hak doang atau kewajiban doang, ya sama aja bohong. Kita benar-benar mesti lihat hak kita sebagai dokter spesialis di tempat tersebut apa. Kewajiban kita sebagai dokter spesialis di tempat tersebut apa. Kemudian dapat BPJS atau enggak, dibayarin sama rumah sakit atau enggak, atau dipotong langsung dari gaji kita. BPJS ketenaga kerjaan, biasanya sistemnya gimana? Nah setahu saya memang BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan ini atau BPJAM Sostek itu sistemnya langsung dipotong sekian persen dari gaji yang kita terima. Tapi ini penting untuk ditekankan, untuk dikonfirmasi ke pemberi kerja dalam hal ini biasanya rumah sakit apakah betul BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan itu akunnya akan dibuatkan kalau belum punya atau kalau misalnya udah punya berarti ya pembayarannya diambil alih langsung dipotong dari gaji kita. Kemudian hal berikutnya yang harus ditanyakan, fasilitas apa sih yang kita dapatkan? Apakah kita disediain makan kalau misalnya kita praktek, dapat kupon makan atau lain sebagainya? Kalau untuk parkir gimana? Apakah kita dapat tempat parkir khusus atau dapat reimbursement khusus untuk tempat parkir? Ini juga jangan lupa ditanyakan dan dipastikan bahwa itu tertulis di dalam kontrak. Kita lihat juga di kontrak tersebut kita dapat jatah cuti berapa kali per tahun. biasanya 12 ya saya kalau nggak salah dan kalau misalnya izin seminar izin acara ilmiah itu gimana? dihitung cuti atau nggak? itu juga mesti dipastikan izin-izinnya nanti suratnya harus dibuat kemana? kalau misalnya saya mau jadi pembicara atau saya jadi peserta seminar itu jangan lupa dicek dan tadi ya mengenai hal kewajiban yang penting adalah berapa sih minimal jam prakteknya per minggu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan guarantee fee atau gaji pokok tersebut jadi Inilah beberapa hal yang bisa saya rangkumkan yang selain nominal gaji harus kita pikirkan, harus kita perhatikan di dalam kontrak tersebut. Dan selanjutnya nih kalau misalnya kita sudah selesai negosiasi gaji, biasanya kan sudah kita baca. Kalau misalnya perlu waktu ya saya kira sih fair enough kalau misalnya saya butuh waktu untuk baca dulu kontrak ini, negosiasi sama istri atau suami saya, keluarga saya, baru nanti tanda tangan. tahu saya seharusnya yang nggak bisa kita juga dipaksa tanda tangan pada saat itu harusnya boleh dikasih waktu lebih tapi ya kalau misalnya nih sejawat akhirnya sudah tanda tangan Oke okay, next thing yang harus dilakukan adalah bersyukur ya bersyukur bahwa oke okay, akhirnya sudah dapat nominal gaji sekian dengan hak dan kewajiban demikian jangan lihat rumput tetangga selanjutnya ya ini advice yang sering dikasih tahu orang cuma kadang-kadang kita melakukannya susah banget Selanjutnya kita nggak usah lagi tuh lihat teman-teman kita yang satu angkatan yang lulus, kemudian dia dapat kerjanya di tempat yang lebih oke, okay, atau misalnya terus kita dengar bahwa, oh ternyata dia ditawarin kontraknya gajinya lebih gede, dan lain sebagainya. Nggak usah, konsentrasi aja bersyukur aja sama apa yang udah kita dapatkan, karena kita punya budget sendiri kok, kita udah tahu kebutuhan rutin bulanan kita selama itu terpenuhi, dan we're better off than most people. Belum tentu teman kita yang dapat gaji lebih, Bisa ternyata itu udah cukup untuk kebutuhannya dia. Jangan-jangan dia harus praktek di tiga rumah sakit untuk mencukupi kebutuhan rutin bulanannya dia. Sementara kita satu rumah sakit udah cukup. Jadi jangan dibanding-bandingkan, jangan lihat rumput tetangga karena ini adalah hidup kita sendiri gitulah. Ini budget kita sendiri. Selama itu terpenuhi, ya udah dan just be grateful. Dan poin terakhir yang saya mau sampaikan kepada sejawat dan pendengar sekalian apa yang harus dilakukan setelah lulus sebagai dokter spesialis poin nomor 5 adalah sebuah poin yang diutarakan oleh Dr. Jim Dali, foundernya White Coat Investor blog Physician Finance yang menginspirasi saya untuk memulai dissecting money ini jangan lupa bahwa beliau bilang satu-satunya cara yang pasti untuk seorang dokter bisa jadi kaya adalah live like a resident pada saat baru lulus sebagai seorang spesialis. Jadi kita udah lulus, kita udah jadi, jadi spesialis, pertahankan gaya hidup kita selayaknya kita masih jadi seorang resident 5-10 tahun lagi. Kenapa? Karena prinsip compound interest bunga berbunga itu sangat mementingkan waktu. Jadi pada saat awal-awal kita mendapat duit, kalau misalnya kebutuhan pengeluaran lifestyle kita terkontrol, maka akan semakin besar tabungan di awal yang kita tabung sehingga over time dalam jangka panjangnya compound interest akan membantu melipat gandakan uang tersebut mengantarkan kita ke tujuan investasi kita terutama untuk dana pensiun so don't forget walaupun lu udah lulus sebagai spesialis live like a resident for 5 to 10 more years dan ini benar-benar suatu hal yang saya praktekkan bener-bener dan menurut saya itu sangat liberating gitu ya saya sebagai resident dulu dapat uang dari orang tua saya 2,5 juta untuk hidup per bulan dan ini untuk keinginan aja pastinya ya karena kebutuhan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya biasanya udah di cover tapi yaitu itu saya masih praktekan sampai sekarang gitu ya saya sudah sebagai seorang dokter spesialis tapi saya nggak pernah pengeluaran untuk keinginannya lebih dari 2,5 juta ya kalaupun lebih paling sekitar 200-300 ribu saya nggak pernah pengeluaran untuk keinginannya lebih dari itu Kebutuhan bulanan yang penting tertutupi, saya hanya uang jajannya atau uang jajan keinginannya seperti saya resident dulu, sisanya semua saya usahakan untuk tabungan. Sehingga saya live like a resident dan saving rate saya di awal-awal saya dapat duit ini bisa cukup tinggi. Dan ini baru tahun kedua saya mempraktekkan hal itu, mudah-mudahan saya bisa terus mempraktekannya sampai 5 atau 10 tahun ke depan. So those are all lima poin yang harus diperhatikan oleh seorang spesialis yang baru saja lulus dari program residensi. Mudah-mudahan ini membantu sejawatan pendengar sekalian. Dan sebelum mengakhiri episode ini, saya mau bahas atau jawab satu pertanyaan dari salah seorang pendengar. And here's the question.
1: Hey Jeff, how are you? It's Kevin here, and uh, thanks for shouting out for everyone in the podcast. So I'd like to shout out to you. Thank you for jumpstarting all our uh, career here. It's uh, really amazing how you could help all of us with dissecting money. So uh, the profile is I'm a 30-year-old male. I'm married. I have no children yet as of now. And um, I gain around 25 per month. Uh, a specialist, freshly graduated. And currently, I'm just uh, accepted uh, in a new hospital. So I may gain another 20. So it's around 45 a month. So the question is, I uh this is the first time I see my portfolio as red in uh this starting of the month in February. And uh thanks to you, I'm not scared of it getting gone or anything, not panicking at all, but instead I'm just thinking of putting a lump sum in it. Or oh, what do you think? What should we do with it and uh since I just get a a gain in my wage. Uh anyways, thanks a lot and may the force be with you. Bye.
0: Alright, thank you for the question, Kevin, and may the force be with you too. Nah, jadi beliau baru aja lulus sebagai seorang spesialis. Dan bisa kita dengar tadi bahwa ya gajinya rata-rata biasanya dari satu SIP atau satu guarantee fee itu mungkin sekitar 20-25 ya. Tadi ceritanya Kevin mau dapat pekerjaan di tempat kedua dan dapat sejumlah sekitar 20-an lagi. Oke, okay, first things first, congratulations on... completing your study and being a specialist uh, dan menurut saya sih itu uh, dua gaji pokok yang udah ditawarkan itu udah oke okay banget udah cukup banget so that's a good thing. Yang kedua adalah good job karena walaupun portfolionya lagi merah karena beberapa waktu ini market lagi nggak jelas, Kevin tetap bisa uh, kuat gitu ya ngelihatnya nggak masalah karena dia tahu ini adalah untuk jangka panjang. Nah, yang terakhir nih untuk pertanyaan sebenarnya yang ditanyakan Kevin adalah Gimana caranya kalau misalnya kita mendapat kenaikan gaji? Misalnya ya dalam hal ini misalnya tadi udah dapat gaji pokok dari suatu tempat, tiba-tiba sebentar lagi akan ada gaji pokok dari tempat kedua. Kalau misalnya market lagi merah apalagi kita tahu bahwa kita semakin nafsu untuk beli. Jadi yang ditanyakan Kevin adalah pada saat kondisi seperti ini, baiknya tetap jumlah yang berlebih itu diinvestasikan secara lambsam, langsung aja dimasukin atau kita pirit-pirit gitu ya, kita tahan-tahan bulan ini masukin sekian, bulan depan masukin sekian, seperti cara dollar cost averaging. Nah kalau misalnya kita bicara statistically ini secara umum antara lebih baik taruh lamsam atau dilakukan dollar cost averaging, ini udah saya bahas sebenarnya di episode podcast ke-21, menabung lebih banyak atau lebih sering. Jadi please check that podcast episode out. Tapi hal yang mau saya tekankan justru adalah pentingnya budgeting. Karena gini, misalnya saya di posisi Kevin. Saya dalam posisi gaji di mana sebenarnya udah cukup untuk kebutuhan, untuk keinginan dan bahkan untuk menabung. Tiba-tiba saya dapat bump up in salary. Saya dapat kenaikan gaji entah dari mana. Kalau misalnya dalam kasus yang pegang pisau mungkin operasinya kebetulan lagi banyak bulan itu, what do we do with that money? Cara yang paling simpel sebenarnya adalah tetap dilakukan budgeting. Kita masukkan ke Excel gitu ya bahwa dapat duitnya sekian. untuk kebutuhan kita butuhnya sekian, dan untuk keinginan sebenarnya kita udah tahu, untuk tiap bulan tuh, ya sebenarnya sekian juta aja saya udah cukup kok untuk keinginan saya. Jadi sisanya akan otomatis masuk ke savings rate, atau ke rasio tabungan kita. Dan alangkah baiknya kalau misalnya, karena kita dapat tambahan gaji, savings rate kita naik. Karena seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali, bahwa rasio tabungan itu, Semakin besar, maka semakin pendek waktu yang kita butuhkan untuk bekerja sebelum akhirnya kita bisa jadi pensiun atau financially free. Jadi kalau misalnya kita udah punya budgeting yang rapih, mau gajinya lagi lebih pun nggak masalah, masukin aja ke budgeting tersebut. Dan saya juga udah bikin videonya di YouTube channel saya, judulnya Budgeting Ketika Gaji Naik. Jadi pastikan lihat video itu supaya budgetnya bisa disesuaikan kalau kita dapat tambahan dana. dari gaji baru ataupun yang lain sebagainya jangan justru lifestyle yang naik tapi justru savings rate-nya yang harus dinaikkan oke, okay, hope that helps and hope you enjoy this episode dan kalau misalnya emang episode ini bermanfaat dan berkesan untuk sejawat dan pendengar sekalian please do download it di podcast platform di mana sejawat dan pendengar sekalian mendengarkan dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang mungkin akan tertarik juga untuk mendengar podcast ini See you in the next podcast episode. Bye-bye. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer, bahwa saya, Dr. Jeffta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.